0: Yo soy Amy.
1: Y yo soy Alvin. Y, y esto, esto es Un, un café, café con Nosotros.
0: Cuando pensamos en dietas pensamos en algo temporal, algo, algo así como para aquí a la hora. Bueno, vamos a ser realistas. De aquí a unas dos o tres semanas. Pero algo que he aprendido a lo largo de estos años y de los problemas que he tenido con mis costumbres no tan saludables... Es que lo que dura no viene fácil y nos cuesta trabajo. Es por eso que hoy, al y yo, estaremos hablando de un tema que este año nos ha cambiado la vida. Las dietas.
1: Oye, dime, ¿qué te estás tomando hoy?
0: Pues mira, hoy me estoy tomando un café negro porque de verdad que no he dormido nada bien estos últimos días. Ah. Y necesito... Estar despierta, porque si no, en este podcast, muchachos, me va a quedar dormida. ¿Y tú qué te estás tomando? Que yo veo ahí como un cafecito.
1: Sí, yo me estoy tomando hoy un café con leche.
0: Ese es como que coladito acá, ¿verdad?
1: Sí, coladito. Uh. <risa>
0: bueno, Alvin, hoy vamos a hablar de un tema difícil. Sí. Sobre todo porque no logramos conseguir ningún nutricionista, mano. Vamos a hacer una nota aquí. Si tú estás escuchando y eres nutricionista, o conoces a un nutricionista, que quiera venir por una taza de café y un almuerzo low carb bien rico, escríbenos, por favor. Pero ya. Exactamente. Bueno, volviendo acá. Esta nota es para nuestros oyentes también. Bajo ningún motivo ustedes se creen que nosotros somos profesionales y ninguno de los consejos que estamos dando los van a tomar como si fuese la palabra santa de Dios. <risa> no, no. Pero realmente no se atreven a hacer dieta sin antes ir a su médico, ¿ok? Es bien importante, o sea, no porque nos escuchen a nosotros diciendo que nos funcionó algo, decir que les va a funcionar a ustedes también.
1: Eso es muy cierto. Ay, Amy, qué difícil es hacer dieta.
0: Que que. <risa>
1: a mí me encanta comer. Ah, somos dos. <risa> ¿Y ahora que el día de acción de gracia y la época navideña están cerca?
0: Arroz con gándule
1: y leche. Pernil. Ah. Oh. <risa> Pero hablando en serio, ¿te has dado cuenta que la nutrición de una persona está estrechamente relacionada con la cultura?
0: Bueno, no, pero ahora que lo pienso, sí, hace sentido.
1: Sí, sí. Escuché hace unos días a un profesional que los hábitos de alimentación se ven influidos considerablemente por género, etnia y cultura.
0: ¿En serio? Mira, yo no había pensado en eso.
1: Así que todo esto nos lleva a reflexionar sobre la relación íntima que existe entre el proceso de alimentación y la nutrición en el cuerpo de una persona.
0: A mí me parece interesante porque, ahora que tú estás hablando de eso, me acuerdo de un documental que yo escuché, no, hace ya como unos añitos atrás. Anyways, este documental hablaba sobre varias enfermedades crónicas, tú sabes, diabetes, alta presión, ¿verdad? ¿vale? Son enfermedades crónicas. Sí. Entonces, lo que se me quedó conmigo es que los doctores que estaban haciendo el documental uh -huh. estaban diciendo que estas enfermedades, en su gran mayoría, no es causadas por los genes sino es causada por hábitos generacionales. Por ejemplo, lo que los papás o los abuelos de esa persona comían, pues le pasaron el hábito de abuelo a papá, de papá a hijo y de hijo a nieto. ¿Me entiendes?
1: O sea que la alimentación es una conducta aprendida.
0: Algo así. Pues entonces, como la alimentación es conducta aprendida,
1: sí. pues
0: entonces pasan las enfermedades porque sigues alimentando de la misma manera por generación. Pues por generación vas a desarrollar diabetes, vas a desarrollar... ¿ves?
1: Hay que tomar la alimentación bien en serio.
0: este, ¿tú sabes lo, lo interesante de esto? Es que nosotros podemos hablar un poquito más confident, o sea, más con más confianza sobre este tema de dietas y de cambios de vida y estilos de vida nuevos y qué sé yo, porque lo curioso es que durante este año nosotros, tú, tú y yo, tomamos un, un nuevo cambio en nuestra vida y un estilo sí. de vida nuevo, ¿verdad?
1: Eso es correcto.
0: Tú sabes que bueno, yo lo tomé mucho, 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 mucho más después que tú. Pero no sé, quizás nos puedes contar un poquito más acerca de qué fue lo que te hizo hacer el cambio.
1: Pues, sí. pues, pues claro que sí. Eh, te puedo contar que yo visité a un profesional, ¿verdad? Un nutricionista. Y en base a las evaluaciones eh, y mis condiciones ¿verdad? Eh, de salud, eh, me recomendó algo bien interesante. Aprendí de él eh, a contar carbohidratos. Mm. ¿Tú sabes que la parte de atrás en cada etiqueta del producto están los Nutrition Facts? Sí. Pues hay una parte que dice carbohidratos.
0: Ajá.
1: Y te dice... Esa parte de los carbohidratos te lo desglosa. Pues tú debes restar las fibras Ajá. del total de carbohidratos. ¿Verdad? Y en eso tú tienes lo que te estás consumiendo por la, el, las porciones que te debes comer de ese producto.
0: Ok, en particular. ok. So, tú empezaste a contar carbohidratos, pero no los restringías.
1: Es correcto. En parte, el... Profesional, me recomendó cierta cantidad de carbohidratos de desayuno, almuerzo y cena. En mi caso, ¿verdad? Debido al análisis que hizo, Ajá. es 40 gramos en la mañana, 45 gramos en el almuerzo y en cena 45 gramos.
0: Ok. Ah, oh, interesante. Sí. ¿Verdad que y, sí? Y
1: eso me ayudó, tanto así que rebajé alrededor de más o menos 35 o 40 libras.
0: Pues mira, es más o menos parecido a lo que yo decidí hacer la diferencia es que tú empezaste al principio de año y yo decidí comenzar a la mitad de año. Uh -huh. Pero pero como quiera que sea, cumplí la, la meta de este año, oye.
1: Claro, claro. <risas>
0: en mi caso, yo restringí mis carbohidratos. Eh, pues obviamente tengo diferentes condiciones de salud, ¿verdad? Uh -huh. y, y buscando cómo sentirme mejor, este no solamente físicamente, sino también sentirme mejor también en mi salud mental, etcétera, etcétera. Pues, pues decidí tomar esa, esa dieta... Low carb, keto, ¿verdad?
1: Sí. <risa>
0: este, y exactamente como tú, contando carbohidratos. La única diferencia es que yo consumo entre, entre 50 a 60 carbohidratos al día.
1: Mm. O sea,
0: mucho más proteína y mucho más grasa. Por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, el logrado baja a unas 45 libras.
1: ¡Wow! Increíble. Te puedo decir que la parte más difícil... Es aceptar que tienes que comer saludable.
0: Fíjate, a mí lo más difícil que se me hizo fue dejar las papitas fritas.
1: ¿Las papitas fritas solamente? <risa> el pollo frito. Eh.
0: Fíjate, pero fíjate, el pollo, pollo frito a mí no me, no me hizo tan difícil, pero dejar las papitas fritas sí. Y la pizza. Pero sí. nada, es eh, cuestión de tú conseguir alternativas saludables a todo eso. Lo único que no tiene alternativa saludable en low carb es papitas fritas. Bueno, me di cuenta de algo, no sé si te pasó lo mismo, no mm.
1: sé.
0: Mi paladar cambio. Eh, sí. Lo que me sabía rico y delicioso antes, ahora no me sabe tan bien.
1: Sí, eso me pasó con los refrescos. Yo tuve que dejar los refrescos totalmente. Y ahora si sí me dan a escoger entre un refresco o un, un jugo o agua, y, o no existe la disponibilidad del agua o jugo, y pruebo el refresco, como que realmente lo rechazo.
0: Y yo me acuerdo que tú ordenabas siempre dos refrescos, me acuerdo. Uno para ahora y uno con la comida.
1: Así es, así es.
0: Eso fíjate, eso mismo también me pasó a mí. Eh, eh, ahora es agua. Yo no soy de tomar jugo, nunca he sido de tomar jugo. Pero yo lo único que consumo es agua. Y lo más parecido pues, a los carbonatados sería los sparkling water o agua mineral. Pero sí, o sea que es interesante. Así que si, no sé, si nuestros escuchas están des, tratando de ver cómo van a avanzar este nuevo año, ya que estamos en noviembre, casi diciembre. Todavía tienen tiempo para empezar este año y, y cumplir esa, esa resolución de año nuevo, ¿verdad? Sí,
1: ánimo, ánimo.
0: Exacto, si sí, nosotros dos pudimos hacerlo. Y nosotros estamos todo el día sentados en un escritorio. Tú también lo puedes hacer. Así que, vamos a meter mano ¿está bien? Vamos, Ánimo. Todo esto de hablar de dietas me acuerda la historia de Daniel.
1: Ajá, ¿de qué se trata?
0: Daniel era un jovencito súper mega rebelde, pero este, pero este es rebelde con causa, ¿sabes? <risa> Mira, la historia de Daniel nos cuenta que él fue, fue robado. En verdad, esto es, yo creo que es el tráfico humano, que ¿okay? Esto es What? weird, sí. Pero nada, me parece que esto pasaba mucho en el tiempo de antes. Uy. Como quiera que sea. Vamos a ver lo, que, lo que quiero hablar. Okay, de que okay. No me voy a desviar. bien. Okay. Pues él fue robado junto a otros chamaquitos más del pueblo de Israel por el reino de Babilonia. Porque el rey de ese pueblo que se llamaba Nabucodonosor, eso es un trabalenguas, quería tener lo mejor de lo mejor. ¿Tú sabes? Los más guapos, los más inteligentes, los más fuertes y bla, 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 bla. Sí. Aquí donde comienza la historia de este muchacho que se llama Daniel, de este rebelde con causa. A Dani lo llevan con otros tres jóvenes más y les cambian el nombre.
1: ¿Eso era común en ese tiempo?
0: Sí, porque ellos eran esclavos ahora y van a tener los nombres que el rey quisiera que ellos tuvieran. Ok. Ok. Eso es lo primero, le cambian el nombre. Entonces, también le están pidiendo que tuvieran la misma alimentación que el rey. ¿Cómo así? Sí, porque bueno, cuídate que eran esclavos. Así que ellos tienen que hacer lo que su amo les dijera. Entonces, le decían, ¿sabes qué? Eh, de ahora en adelante te vas a llamar de otra forma y también vas a comer y a beber lo que el rey dice que tú vas a comer y beber. Uh -huh. Pero Dani sabía que esto era pecado porque él es israelita. Entonces, él viene y habla con el jefe de los sirvientes y le dice, mira chico, mano, ¿tú crees que la, entre nosotros... Yo no quiero comer esa comida que el rey Dios, porque mira, yo tengo mi, mis mandamientos, mis creencias, y pues yo quiero comer la verdura y agua, tú sabes. Porque es que esa comida de rey está hecha para otras, para otras cosas y eso va en contra de lo que Dios ha mandado que yo haga. El jefe de guardia le dice: Mira, quisiera ayudarte, hermano, de verdad, pero, y el pero, si yo te ayudo, me van a matar. Entonces Danielito le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a hablar con el que está a cargo de los esclavos. Y se va para donde está el jefe de los esclavos y le dice, mira, yo voy a hacer esto contigo. Yo te voy a dar 10 días, ¿verdad? Tú en 10 días tú nos vas a dar verduras, legumbres y agua. Y tú me vas a comparar a mí y a mis otros tres amigos con el resto de los esclavos que se está comiendo los steaks.
1: O sea, que fue a negociar.
0: Sí, si él, fue, él fue, ya, él fue directito. Pues entonces Danielito le dice, ¿sabes qué? Y si, y si después de estos 10 días tú nos ves que estamos más chavalidos que los demás, uh -huh. pues tú dispones de nosotros como tú mejor creas. Tomo el riesgo. Te digo que es un rebelde con causa. Huh. Pues la cosa es esta. El jefe de los esclavos le dice, mira, voy a aceptar. Y durante esos 10 días viene y él, voy a decirle el squad de Daniel. <risa> Viene Daniel y la Squad y comen pues verduras, legumbres y agua. Y los demás están comiendo steaks, eh, celdo, yo no sé. Imagínate todas las cosas más ricas del mundo. Carne, grasa, whatever, ¿verdad? Uh -huh. Y esta gente ahí comiendo eso nomás. Voy a hacer una pausa un momentito en esta historia porque me acabo de acordar esto. La dieta de estos muchachos se parecía... No sé cuántos saben la historia. ¿Tú sabes la historia de Steve Jobs? Mm, no. No. Ok, Steve Jobs... Eh, decidió hacer una dieta bien weird, nada más que de, de fruta y vegetales. Y entonces a él le funcionó, pero cuando hicieron la película, el actor que estaba haciendo la película intentó hacerlo como actor de método
1: uh
0: -huh. y terminó en el hospital. ¡Wow! Así de fuerte es esta dieta, ¿verdad? Y me perdono a las personas que son veganos y vegetarianos, porque la dieta que ustedes siguen... No es en nada parecida a solamente comer verduras, legumbres y agua, ¿verdad? So, no había razón alguna que nos pueda decir que esta dieta los iba a poner a ellos fuertes y saludables, así que, según yo, y lo que nosotros leemos hasta, hasta aquí de la historia de ellos, Daniel y su squad estaban listos para que los fusilaran. ¡Wow! Pero tú no sabes lo que pasó cuando pasaron esos 10 días.
1: ¿Qué fue lo que pasó?
0: Daniel... Y el squad completo estaba más fuerte, tenían más color, se veía más saludable que el resto de los demás.
1: Increíble.
0: Pues entonces el jefe de los esclavos le dice, pues está bien, yo te voy a seguir dando esta comida. Pasa el tiempo y viene el rey y dice, ok, ya quiero ver a los que traemos de los otros reinos, a ver con quién me voy a quedar yo. Uh -huh. Entonces pasan todos. Y cuando el rey habla con Daniel con el squad de Daniel por uh -huh. separado. Dice en la Biblia que el rey no encontró a más ninguna persona ni ningún otro joven más preparado, más inteligente, más sabio y más entendido que ellos cuatro.
1: Wow, increíble.
0: Bueno, la historia de Daniel no se queda aquí. Como te dije, Daniel es un rebelde con causa y es la cosa más cool que he visto en toda mi vida. A mí, si no has leído el libro de Daniel, te aconsejo que lo leas porque es que este, este, este hombre es... Es mind-blowing. Este hombre es una cosa de afuera normal.
1: No, no, no. no, Pero, pero un momento. ¿Me quieres decir que ahora tengo que comer verdura y agua solamente? No,
0: no, no. No, 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 no Alvin. <risa> Eso no es. No, 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 no. No, no te me confundas, ¿ok? Mira, esta historia me lleva a comparar los tipos de dieta que hacemos para vernos y sentirnos físicamente bien con la dieta que debemos seguir para mantenernos limpios y libres de contaminantes en nuestros corazones. Ah... Por algún lugar en la Biblia dice, sobre todo cosa que guardes, guarda tu corazón.
1: Hermes, sí. Eh, proverbio 4.23.
0: Sí, gracias, Alpin. <ríe> yo no me sé todas las citas, Maro. Lo importante es que sepas qué dice. Y esto es bien poderoso. Esto yo lo considero que es sumamente poderoso. ¿Por qué? En mi caso, yo pienso que el corazón es sinónimo del alma. Quizás no todo el mundo piense como yo, pero sígueme en este pensamiento.
1: Sí, sí, te estoy siguiendo.
0: Ok. Pero imagínate que tú puedes limpiar tu alma como limpias tu cuerpo.
1: Adiós, ahora vamos a hacer detox del alma.
0: <risa> pues algo así, pues vamos a tomar unos juguitos de detox. No, broma, broma. Pero mira, el mejor ejemplo para mí es que mientras tú decides cambiar el estilo de vida o estilo de alimentación como tú estabas explicando ahorita, tú comienzas a ver que todas las la condiciones de salud tuyas empiezan a mejorar. ¿Verdad? Si tenías alta presión o diabetes o alguna otra condición de salud crítica, comienzas a ver que vas a necesitar menos pastillas o quizás vas a ver que vas a tener más resistencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hasta a veces hasta puedes reducir el tratamiento y a veces algunas personas hasta eliminan por completo, o sea que se convierten en enfermedades que son asintomáticas. Y me hace pensar exactamente que así mismo es el alma. Tenemos que trabajar para mantenerla limpia y libre de condiciones de salud espiritual crítica.
1: En serio, Amy. ¿Cómo puedo mantener una forma saludable a mi alma?
0: No piense que vamos a tener una alma musculosa, ¿verdad? Pero, <risa> bueno, fíjate. Yo creo que esa es una muy buena ilustración, Alvin. Gracias. Sí, es verdad. Mira, cada cual tiene que tener una intimidad con Dios y seguir los consejos de profesionales espirituales. Por ejemplo, pastores o apóstoles.
1: Y también los mentores y los padres espirituales caben ahí. Sí,
0: exactamente. Como hay reglas generales para mantenernos saludables, ¿verdad? Tú sabes que está la pirámide alimenticia, que sí, la cambia sí. no sé cada cuántos uh -huh. años. Asimismo, también hay reglas generales para mantener nuestra alma saludable. Pues mira, no sé si puedes ir buscando por ahí a segunda de Pedro 1.4.
1: Ok, dale, lo busco ahora. Perfecto.
0: Mientras tanto lo estás buscando. El primer punto o la primera regla general para mantener tu alma y corazón saludable es cuidar tus relaciones. Durante el primer episodio discutimos cómo hacer amigos y hablamos sobre este punto también. Así como no dejamos entrar a nadie a nuestra casa, o oh, no a nadie, no todo el mundo es como yo. Así como no dejamos entrar a todo el mundo a nuestra casa y a nuestros cuartos, así mismo debemos de ser y pesar a todas las personas que nos rodean. Y estamos dejando que entren a nuestro corazón. La forma en que yo lo, lo hago. Es algo así como. Esta persona está influenciando para bien en mí. Cuando estoy con esta persona. Me acerco más a Dios. O me alejo más de Dios. Estas son preguntas que nuestros oyentes. Que están interesados en mantener su alma. Fortalecida. Y así con muchos músculos. Y libres de. No sé de contaminantes. Pues. Deben de pensar. Alvin, ¿conseguiste ese uno de Pedro?
1: Sí, sí, lo encontré aquí, lo tengo. Dale. Para todos nuestros escuchas, eh, estoy leyendo de la, la nueva versión internacional. Y dice así. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
0: Pues mira, exactamente así mismo. Como, como lo dice en Segunda de Pedro. Es bien importante que ya, que ya que Dios nos entregó estas cosas preciosas, estas promesas preciosas a nosotros, pues tenemos que cuidarlas. Y una de las cosas que hay que cuidarlas es protegiendo nuestros corazones.
1: Así es. Wow, lo que has dicho me toca profundo. Porque uh -huh. totalmente es cierto. Muchas veces nos alimentamos de pensamientos egoístas y actuamos negativamente, haciendo que nuestro alrededor sea un ambiente pesado y casi imposible para convivir con otros. Es verdad. Pero también me acuerda a lo que discutimos en nuestro episodio de Amigos. Que ah. tenemos que tener cuidado de cómo vamos a actuar alrededor de estas personas.
0: Y sí, es importante que, que no tendamos a menospreciar a alguien... ...porque esa persona no nos está ayudando a acercarnos más a Dios.
1: Creo que es importante agregarlos a tus oraciones para que Dios los ilumine. No solo se beneficia a esa persona, sino que también mantenemos nuestra alma limpia y saludable.
0: Pero hay que hacer la salvedad, que vamos a orar por ellos pero no vamos a ser igual a ellos. Uh -huh. Y eso me lleva a mi segundo punto. Tener la mente enfocada en Dios. Algo que escuché hace unos añitos atrás y puede sonar como un cliché religioso, pero es cierto. Y es que estamos en este mundo, pero el mundo no está en mí. Entonces, no hay forma de que no seamos expuestos a lo que nos rodea, porque todo el mundo va a ver televisión uh -huh. y todo el mundo está en... Yo no sé, en Instagram o en Snapchat o en Facebook, qué sé yo, en cualquier red social, en Twitter. En mi caso estoy en Twitter. Pero vamos a estar expuestos a esto todo el tiempo. Y eso me acuerda mucho de lo que dice en Proverbios 14.2, que dice, eh, esta también es una versión internacional, el que va por buen camino teme al Señor y el que va por mal camino lo desprecia. Tú puedes permitir que todas las cosas que están alrededor tuyo te influyan, ¿Verdad? Pero eso no te va a acercar a Dios. Muy cierto. Pero si tú permites que Dios sea quien influye en ti, tú vas a ver cómo las cosas alrededor del tuyo comienzan a cambiar.
1: Fíjate, es muy interesante cómo ahora las personas están siendo influenciadas diariamente, como has mencionado. Para mí esta palabra es el sinónimo de manipulación. ¿Acaso la televisión, redes sociales y otros medios no saben que las personas son fáciles de manipular?
0: Eh, esto es obvio que lo saben. Hello, sí. marketing se dedica a eso, ¿no?
1: Sí, lo vemos todos los días en nuestra generación y las generaciones más jóvenes. Uh -huh. Creo que todos tenemos la responsabilidad de estar más pendientes y no permitir que estas cosas nos influencen. Creo que es importante que así como estamos dando el scroll a las redes sociales, debemos sacar tiempo y darle scroll a la Biblia.
0: <risa> es que... Mira, y es fácil porque ahora hasta aplicaciones.
1: Sí, así mismo, separar el tiempo para orar.
0: Estoy de acuerdo contigo. Pero es como vemos lo mismo a lo que estaba hablando. Si tú dejas que Dios sea que influya en ti porque tú tienes la mente todo el tiempo en Él, todo lo que está a tu alrededor no va a influir en ti, ni siquiera lo que ponga fulano o vengano en las redes sociales, porque vas a empezar a buscar más de Dios.
1: Lo importante es que aún así hay esperanza y Dios continúa bendiciendo y dándonos oportunidades día tras día para nosotros reivindicarnos, ser mejores seres humanos conforme a su palabra. Es
0: correcto. Eso es lo bueno de Dios, que la misericordia dice la palabra que se renueva cada día. Mm. Y esto me lleva <ríe> al tercer puntito, a la tercera regla general de mantener tu alma saludable y fortalecida, sí. ¿verdad? Así, musculosa. Mira, hay veces que nosotros dejamos que las preocupaciones, ansiedades y frustraciones nos agobien. Y a veces estas pueden llegar a consumir la mente por completo. Y mira, y créeme que de esto yo sé. Y todos los días aprendo, y todos los días estoy aprendiendo cómo manejar eso, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios sé que dentro de poco esto no va a ser un problema y quiero que entiendan que es totalmente válido sentirse ansioso, frustrado, preocupado, eh, yo no sé, estresado, todo eso es válido son son emociones humanas pero algo que nos tenemos que recordar es que Dios es nuestra providencia recordar su palabra recordar todo lo bueno todo lo brutal todo lo ranqueado todo lo cool todo lo weak que Dios yo no sé cualquier otro slang que tú les quieras decir porque es que no hay más nada. Dios está fuera de liga. Dios, Dios la cosa, está pasado. Así mismo es. Sí. Y a veces nosotros nos enfocamos en las cosas negativas o nos enfocamos en quizás en lo que nos da miedo, en los pensamientos que llegan a nuestra mente. Y estos pensamientos, si no tenemos cuidado, pueden influenciar nuestra alma y la pueden poner en ese estado de salud crítico. Recuerda algo bien importante. Tú no eres tus pensamientos ni tus miedos. Tú eres tus valores, porque tú eres un hijo o hija de Dios. Y esto me acuerda lo que dice en Filipenses del 4 al 6. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permitiste estar aquí y, y poder eh, llegar a través de las bocinas de nuestros oyentes. Te damos gracias porque nos ha permitido ser un instrumento tuyo para llevar el mensaje. Y sobre todo te damos gracias, Padre, porque hoy nos recordaste las tres reglas básicas para mantener nuestra alma y corazón saludables. Señor, yo te pido, ¿verdad? Que, que no importa quiénes seamos, ¿verdad? Y en qué nivel espiritual estemos, que tú siempre nos acuerdes que tenemos que mantenernos siempre atentos a quienes dejamos entrar a nuestros corazones. Que nos ayudes a siempre a meditar en tu palabra y meditar en ti y en las cosas buenas que tú has hecho con nosotros. Y también, Señor. Que si en algún momento la ansiedad, preocupaciones, frustraciones o quizás el estrés nos agobia, nos permitas ayudar, nos permitas, nos permitas que nos recordemos que la promesa que nos diste en Efesio, que en vez de inquietarnos o ponernos ansiosos, si no te demos gracias y cuando esto pase sentamos la paz, que tú nos hablas en Efesios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que, que esto es hecho en el nombre de Jesús. Amén.
1: Recuerda visitar a nuestra página de internet uncafeconnosotros.com y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Café Con Nosotros. Para cualquier sugerencia o petición a nuestro email es preguntas arroba,
0: ¡Hasta la próxima!